0: Merhaba iyi günler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı anatomisi başlığı altında e, söyledikleri ve videosu hala tartışılıyor yankıları sürüyor kendisi aleyhine e, tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu olayın merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet yürüten Türk'en e, adlı e, Vakıf var bu Vakıf hakkında aynı e, Amerika Birleşik Devletleri'nden siyaset bilimci Doktor Halil İbrahim yeni günle konuşacağız. Ee, Halil İbrahim merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi e, Türk'ten konuşacağız ama öncesinde siz sinemadarla birlikte o Berlin'de yaşıyor. Sen Virginia'dasın Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ortak bir e, makale kaleme aldınız çok çarpıcı bir makale. Orada Erdoğan darının Batı'da e, yumuşak güç ya, ya da soft power e, arayışını ve nasıl yaptığını anlattınız. Sinemadar daha çok olayın e, Avrupa ayağını anlattı. Sen de Amerika Birleşik Devletleri ayağını anlattın ve bunun içerisinde son günlerde popüler olan Türken de bir önemli bir yer tutuyor. Senin anlattığın bölümlerde diyelim. Ama öncesinde. Nedir bu soft power ya da yumuşak güç arayışı Erdoğan'ın batı dünyasında? İslam dünyasına yönelik bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz. Asya'ya, Afrika'ya yönelik bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz. Ve bunları büyük ölçüde de Fetullahçılarla rekabet etme, onları dengeleme için yaptığını da söylüyor. Batı burada nasıl bir yer tutuyor? Buradaki amaç... Ne batılıları ikna etmek mi yoksa batıdaki yaşayan Müslüman topluluklara, bireyleri, kurumlara ulaşmak Evet, öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Evet, epey bir zamandır zaten ben bunu hem profesyonel de amatör olarak gözlemekteydim. Benim için aslında şöyle bir şahsi tarafı da vardı. Ben kendim de... Ee, geçmiş doktora sürecim içerisinde ABD'deki Müslüman örgütlerle e, son derece yakın ilişkisi olan bir insandım. Ee, mesela e, American John'la bildiğim social sciences bir hani, düşünce kuruluşunun e, dergisinde editörlük yapıyordum aynı zamanda 4 yıldır e, Türkiye'ye döndüğüm sırada. Ve e, o zamanlar belli Türkiye algısı vardı. Türkiye e, hakikaten çok e, bilinmedik vakir e, bir yerdi onlar için. AKP e, başta olmasına rağmen AKP konusunda çok fazla bilgi sahibi değildi Müslümanlar. Ve Müslüman örgütlenmeler, e, en büyük çat örgütlenmesi e, Islamic Society of North America, ISNA. E, mesela orada e, o kadar o kadar e, Türkiye'de insanların e, uzak duruş söz konusuydu ki e, sırf Türkiye'de insanlar gelsin diye o kon- kongrelere Türkçe e, seanslar yapılmaya başlanmıştı. Hani düşünün o derece yani ki. Türkiye'li Müslümanların da etmesi için. Yani o derece Türkiye'li Müslümanlar aslında ABD'deki e, genelde Pakistan, e, Hindistan ve Arap Müslümanların öncülük ettiği büyük çatı örgütlerden uzak duruyordu. E, fakat daha sonra 2017'den sonra tekrardan geldiğim zaman bambaşka bir e, Amerikan Müslüman örgütlenmesi gördüm. O zaman ben bu kuduya e, çok daha derin bir şekilde e, ilmeye başladım. Şimdi Joseph Nye e, üzerinden gelen malum hani meşhur bir kavram oldu. E, bi, bir aralar hani e, yumuşak güç kavramını e, çok net şekilde çok sık şekilde Türkiye'yi kullan, kullanmaya başladı. Türkiye özellikle Türkiye e, iktidar think tankları e, yumuşak güç kavramına 2010'lu yıllarda çok büyük bir ilgi gösterdiler. Çünkü o zamanlar Türkiye'nin e, dizileri e, romantik dizileri muhteşem yüzyıl. E, veya başka işte Gümüş, Nur gibi diziler bunlar Arap ülkelerinde çok rağbet görüyordu. Ve Türkiye'nin Arap dünyasında işte yumuşak güç politikaları üzerinden artı Arap baharı sonrasındaki süreçte de işte Türkiye'nin demokratik olması, daha batıya dönük olması. Bununla birlikte yine Müslüman taşıyor olması bu şekilde Arap ülkelerine bir yumuşak güç kaynağı olması şeklinde de. Türkiye'ye yer alıyordu. Şimdi o yumuşak güç bu yumuşak güç bambaşka aslında. Çok daha başka bir Türkiye e, etkinliği gördük yani belli bir zaman sonra. E, geçen zamanda ne oldu? Tabii 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de daha e, işte demokrasi, insan hakları vesaire yollarla biz Arap dünyasında örnek olabiliriz şeklinde ve bizim dizilerimiz daha serbest bir hayat tarzı işte bunlara söylüyor. Tabii e, bir takım muhafazakarlar Türkiye Türkiye'nin bu kadar hani daha serbest aşk gibi, yasak aşk gibi konularda diziler yayınlamasına karşı uyarıyorlardı insanlarına. Ama yine de bunlar tabii ki rağbet görüyor. Çünkü hem bizden hem de biraz daha hani rahat bir hayat tarzı şeklinde. Bunun tabii şeyi başka, hani bulunduğu, konumlandığı yer başka. Sonra 2016 sonrasındaki Türkiye yumuşak güçlerine baktığımız zaman, gördüğüm şey yumuşak güçlerine baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir anda Türkiye'nin işte Hristiyan batıya karşı, Hristiyan hegemon dünya egemenlerine karşı işte şövalyemsi yemsi bir karşı çıkışı, onlara evvallahın olmaması, onlara diklenmesi, e, o şekilde e, Müslüman gücü e, adıyla ortaya çıkması, Müslümanların adına, Müslüman gücü adıyla e, Hristiyan batıya diklenmesi şeklinde e, bir hal aldı. Yani bizim aslında e, bu ikinci yazıda, ya yani bu e, Sinem Adar'la yazdığımız işte o son yazıydı ki o biraz maceralı bir yazı oldu. Çünkü gerçekten de yazıdan sonra e, Türkiye'nin yumuşak güç elemanları tarafından son derece e, baskaya da maruz kaldık. Hani biraz e, zorbalanmaya da maruz kaldık.
0: Yani pe, hiç de yumuşak yılta, e, yumuşak olmadıklarını gördünüz yani. Öyle?
1: <gülüyor> evet evet yani ölüm bu da maruz kaldık. Hani sanforlemeyi bile kalcıtlar o yazı ki Cederiye gibi bir e, y- yayında. Yani o, ama, ama ondan sonra o, o yazı Cederiye'nin e, o yılki ilk beş ...yazısından birisi oldu okuma itibariyle. Çok da okundu yani. Böyle bir e, başarısı oldu. Hani Sinem ve ben ikimiz de yani bu konuda de, e, son derece memnun kaldık... ...o olan sonuçta. E, çünkü gerçekten de... E, ...yani birçok diplomat, birçok e, Avrupa'lı diplomattan da duyduk bunu... ...bir tıkım konferanslarda, kongelerde falan. E, yani bizim şu an hani gördüğümüz ama kafa yorduğumuz ama... E, ...çözemediğimiz birçok şeyi bir anda biz için çözdü bu yazı falan diye... E, ...övgüler de aldık. O da bizi çok memnun etti.
0: Peki Şimdi, şunu sorabilir miyim? Şimdi buradaki mesele Batı'da e, faaliyet gösteren diyelim ki bir e, federasyon var, dernek var, vakıf var vesaire var. Şimdi Batı'nın çoğunluğu o ülkenin kendi insanları ama orada daha az sayıca az olan kimisi vatandaş, kimisi göçmen Müslümanlar var. Şimdi bu yapılanmalar anladığım kadarıyla esas olarak Müslümanları yani zaten Müslüman olanları... Etki alanını almak, onlarla bir şeyler yapmak ve hatta diyorsun ki bir tür batıya meydan okuyuş. Ama evet, öyle aynı zamanda...
1: Bu, bu, öyle değil de, öyle değil de. Değişti o. Yani yapı değişti. Şöyle şimdi, hani şeyden bahsedecek olursak, hani e, AKP'nin güdümünde olan, yani, güdümüne girenlerden bahsediyoruz şu an için. Şeyden bahsediyorum. E, i̇şte İslamic Society of North America, Büyük İSNA Çatı Örgütü. Şimdi şöyle aslında, ben kısacık hikaye ver- vermek isterim. Ee, nasıl oldu bu? Çok kısaca söylüyorum. Ee, önce tabii ki Filistinli göçmenler ve başka 48 hani, sorusu göçmenler ve daha sonra, sonra Hint alt kıtasından büyük bir kitle halinde gelenler ve Arap dünyasından gelenler. Bunlar daha yoksul insanlar. Ee, çok e, varlıkları yok e, ama kendilerinin işte aynı Türkiye'deki işte şehre gelen hemşire derneklerinin cami kurması bir camiler kuruyorlar Müslümanlar için. Bu ilk adım. İkinci adım şöyle... Eh, İhvan-ı ve Cemaati İslami'nin eh, elemanlarının, eh, daha elit elemanlarının eh, diasporaya göç etmesi. Eh, bunların örgütlenme amacıyla, ABD'de ve eh, örgütlenme amacıyla göç etmesi. Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. İşte o sıradan Müslümanların kurduğu camileri vesaire bunları bir bir topluyorlar. Çünkü daha örgütlü insanlar bunlar. Ve ele geçiriyorlar ve, on, o, ve eh, önce Müslüman öğrenci dernekleri, Amerikan kampüslerinde MSA'ler diye geçiyor. Onlarla örgütleniyor bunlar. Öğrenciler arasında tabii çok yoğun bir şekilde örgütlenmeleri var. Ve daha sonra mezuniyetten sonra da, iş güç sahibi olduktan sonra da yavaş yavaş bütün bu camileri vesaire bunları topluyorlar. Kendi güdümlerini alıyorlar. İSNA aslında MSA'lerin biraz mezun olmuş öğrencilerinin kurduğu bir örgüt gibi. Ve dikkat edelim, rabıtanın da 62 yılında kuruluşuna bakacak olursak, M.S. International Kuruluşu'nun 1963. Rabıta ile çok fazla alakası var. Yani rabıta örgütlenmesinin Amerikan ayağı olarak Müslüman kardeşler ve cemaati İslami o işleri üstlenmiş oluyorlar. O yüzden hani sıradan halkın sadece dini ihtiyaçları için kurduğu camiler, dernekler vesaire bunlar bir zaman sonra rabıtanın... ABD ayağını dönüşmüş oluyor. Fakat bu çok e, göze batırılmıyor, göze çarpmıyor. Nereden anlarsınız bunu? Şöyle anlarsınız. Camilere gidin Amerika'da, herhangi bir caniye. Böyle yığınla Surdaivistan'da basılmış olan Kur'an tercümeleri bulursunuz. Veya işte Sihit Kutub'un e, World Muslim Youth Association'dan e, çıkmış kitaplarını bulursunuz. Bunlar böyle her camide bulunup Benim çok dikkatimi çekmişti. Niye bunlar bu kadar çok sık var falan diye zamanında ve bilmiyordum ama olayları. E, daha sonra öğrendim ki Evet, bunlar e, tam, tamamen böyle bir hani proje kapsamında yani Rabıta projesi kapsamında Rabıta'nın Avrupa ve Amerika'ya e, boyut olarak gidiyor. Ama bütün bunlara rağmen e, o kadar bu işler hani apolitizici yürütülüyordu ki yani gerçekten edilen yerde mesela hiç politik bir söylen bulamazsınız. Yani e, politik söylemlerin ismi Müslüman kardeşler ve Cemaat İslami kendi örgütlenmeleri adı altında yaparlardı. Bunlar da işte Müslüman kardeşlerinki Müslüman Amerikan sosyaldeki mas diye geçiyor. Cemaati ise İKNA diye geçiyor. Islamic Community of North America. Yani bunlar farklı ama ne oluyor? Ee, i̇şte Müslümanların yıllık kongresi diyeceğimiz İSNA kongrelerinde bütün Müslüman örgütlenmeler de geliyor. Orada onların da hani temsili var. Fakat onlar e, yani Cemaati İslami'nin ve e, İvan ı Müslüminin e, kendi işlerini şeye karıştırmıyorlar. O büyük Müslüman dini faaliyeti karıştırmıyorlar. Çünkü orada daha çok hayır faaliyeti var. Müslüman kimliğiyle örgütlenme var. Fakat hani siyasal bir öne çıkış yok. Bir de bunları 2000'li yılların başlarında işte CARE, Council of American Islamic Relations diye bir örgütlenme eklendi. Bu da bir advocacy grup. Yani Müslümanların hak savunması grubu. O o zamanlar tabii Nihat Avat yine, başından beri Nihat Avat yine aynı şeyde gördüğümüz gibi, tabii Arap dünyasındaki liderleri gördüğümüz gibi hani leader for life diyeceğimiz hayat boyu, ömür boyu lider şeklinde halen başında. Ee, mesela onların e, Türkiye'deki mazlum dere çok benzer bir yapılanması halinde e, var. Eski mazlum dere. Yani her, her e, şehirde bir şube açılıyor ve şube kendi içerisinde otonom e, fakat genel e, bir de e, genel merkez var. Genel merkezde işte Nihat Avat var. E, bunlarsa Müslümanlara yönelik hak ihlallerine karşı e, bilgi topluyor, raporlama yapıyor ve lobi grubu oluşturuyorlar. Aynı zamanda bir lobi olarak çalışıyorlar. E, yani Faaliyeti aşağı yükü bu şekilde
0: özetlenebilir. Ben bu, bu, bu manzarayı vereyim, bunun üzerinde konuşalım. Şimdi e, ben Amerika'da yaşadığımda daha önce gitmiştim vardı ama 2004 sonunda gitmiştim biliyorsun 2007'ye kadar e, oradaydım. Türkiye e, e, İslam oradaki İslami sivil toplum diyelim örgütlenmelerinde Türkiye yok gibiydi. Yani işlerinde bir takım Türkler olabilir. Tabii ki Fethullahçılar var ama ben onları tam İslamcı olarak saymıyorum. Onlar ayrı bir şey tabii kalem. Ee, onun dışında e, Türklerin bir takım daha seküler e, temelli bir takım örgütlenmeleri, federasyon yapıları vardı. Ve bunların AKP hükümetiyle de bir takım sorunları vardı. Daha sonra ama bir şekilde AKP adım adım, yani Türkiye'de iktidar bu kurumlara da bir şekilde uzandı vesaire. Ama sonrasında ben döndükten sonra anlaşıldığı kadarıyla kendi bağımsız örgütlenmelerini, ayrı örgütlenmelerini adım adım kademeli bir şekilde hayata geçirmişler. Şu anda bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil alanda Müslümanların ya da İslam adına, İslami topluluklar adına faaliyet gösteren kurumların içerisinde Türkiye damgası, e, gözüküyor mu e, yoksa hala eski tür o senin anlattığın yapılar hala işte rabıta cemaati müslümin, İvan gibi yapılar hala çok fazla önde ve Türkiye kendine yer açmaya mı çalışıyor şöyle oldu bambaşka bir hal aldı
1: yani e, bambaşka bir hal aldı Türkiye evet biz hani e, liderlik pozisyonda olmazsak e, kolay kolay bir işte girmeyiz modundaydı Türkiye'li Müslümanlar o yüzden çok uzak duruyorlardı bunları söylediğim gibi bir istisna Yusuf Siyah Kavakçı'dır. Yusuf Siyah Kavakçı İsnan'ın e, yöntem kurulundaydı. Ve o sık sık Müslümanları azarlıyordu yani şeyleri. Türkiye'nin Müslümanları niye yer almıyorsun ne bu şeklinde. Tek istisna oydu hakikaten. E, onun dışında kimse öyle yüz vermezdi gerçekten. Hani e, Arap ve Pakistanlıların muhtemelen benim hani çıkardığım psikolojik tahli şöyle. E, onların güdümünde olmak istemiyorlar diye tahmin ediyorum. Hani lider olmayacaksak burada bizim ne işimiz var? Burada gibi bir psikolojiyle belki de. Çok sokulmazlardı. Sonrasında e, olan şey şu oldu. Yani Türkiye e, sahaya çok güçlü bir şekilde devlet olarak girdi. E, yani biliyorsunuz Erdoğan'ın çocukları zaten İndihana Üniversitesi'nden. Hatta İndihana'da sadece onun çocukları 3 kişi okumadı. İndihana'ya büyük bir kabili halinde gittiler. İndihana Üniversitesi'nde. Orada büyük bir kitle halinde. Artık hani 50 kişi mi ne diyeyim yani öyle şeyler söyleyeni bilemiyorum. Büyük bir kitle halinde gidiyorlar. Ve e, orada Amerikalı Müslüman e, coğrafyasını, yani şeyi, ya, haritasını tanıyorlar. E, o aile olarak tanıyorlar. E, daha sonrasında, e, önce tabii şeyin, Türkiye'nin kendisi şu baş mı faaliyetleri? Mesela e, SETA, SETA'nın açılışı ABD'de. E, bu tamamen siyasi amaç, tamamen parti amaçlı olan bir şey. E, SETA'nın açılışı için Davutoğlu, e, zaten Abdullah Gül'ün projesiydi hatırlarsınız hani SETA. Normalde onun ...ve e, Davutoğlu'nun... ...SETA e, şubesini açmak üzere... ...Davutoğlu ABD'ye... ...defalarca seferler yaptı. E, Birçok buradaki öğrencilerle görüştü. Ben de vardım bu arada... Hani, ...görüştüğü e, ortamlarda. E, orada ısrarla hani... A, ...AKP'ye ABD konusunda... E, ...bir şey destek sunacak... ...bir hani lojistik güç nasıl olabilir... ...bunun arayışı içindelerdi. Ve e, o aşamada henüz hakikaten... ...yani e, Müslüman örgütlemelerde... ...yapıları yoktu... E, Zaman içerisinde 2010'lu yıllarda olan bir şey bu. Türkiye çok daha özgüvenli olduktan sonra artık Türkiye'de kendilerine yakın bir iktidarın olduğunu birçok buradaki Müslüman anlamış oldu. Böyle bir şey de yakınlaşma da oldu. Kültürel olarak yakınlaşmaya şöyle bir şey yol açtı. Ertuğrul gibi diziler burada yaygınlaşmaya başlandı. Bu halkı çok daha fazla aslında Türkiye hayranı kılmaya başlandı. Ama esas benim gördüğüm kıma noktası 2016-15 Temmuz. Orada Türkiye hani tüm gücüyle e, yumuşak güç politikasına başladı. Ben size detay bir şey daha söyleyeyim arada. E, Türkiye'ye ABD'den gelmiş bir Amerikalı akademisyen arkadaşım e, bir gün bir toplantıya geldiğini söyledi. Toplantı kapalı olduğunu söyledi. Ben Kalın tarafından düzenlendiğini söyledi. Ve toplantının şöyle bir amacı olduğunu söyledi. E, dedi ki birçok Amerikalı akademisyen çağrıldı ve toplantıda e, Erdoğan eleştirileri, bu e, artık gezi sonrası olan bir şey. Çünkü gezi... İlk kırmı noktası. Geziden sonra kendimizi daha çok nasıl anlatabiliriz? Nasıl kendi pozisyonumuzu ifade edebiliriz? E, Arayışı yaygınlaştı. ABD lütfen. ABD'deki Türkler arasında. E, o, o aşamada tabi e, Erdoğan eleştiriliği çok fazla olduğu için ABD basınında e, şuydu. İbrahim Kalın'ın sorduğu, hani akademisyenlere e, Erdoğan eleştirilerini İslamofobi olarak nasıl tanımlayabiliriz? şeklinde bir arayış olduğunu Söyledi bana arkadaşım. Yani hakikaten e, o, o, o ağzımda şunu da anlamış oldum ben. İslamofobi denilen söyleme e, AKP yönetime e, el atmış durumda. Ve AKP bunu e, kendi siyasi amaçları için e, kullanma niyetine girmiş durumda. Ben bunun çıkarımını o zaman yapmıştım. 2014-15 yıllarıydı o zamanlar. Ve şu anlama geliyordu bu. Hani e, biliyorsunuz hani e, bir holokost endüstrisi diye bir kavram vardı. Meşhur oldu Finkelstein'in söyleyişiyle. Yani holokost gerçekliğine, holokost trejedisine, holokost katliamına acısını İsrail'in dış politika amaçları için kullanmak üzere bir dini, dini soft power, dini yumuşak güç kavramı haline getirme. Yani böylece İsrail eleştirilerine antisemitizm haline getirme. Yani bir antisemitizm endüstrisi. Şunu ben anlamış oldum. Türkiye aynen bu işe girecek. girecek. Ve e, Türkiye aleyhine olan her türlü faaliyeti uzun vadede İslamofobi e, olarak damgalayacak. Veya e, t- ABD'de veya Avrupa'da Müslümanların yaşadığı İslamofobi saldırılarına e, o, o saldırıları en çok gündeme getiren, bu şekilde en çok onlara kol, kanat keren, onların en büyük hamisi rolüne koyunacak. Hakikaten böyle oldu. Hani şu anki geldiğim noktada bu, böyle bir durum var. E, şimdi örgütlenmeye dönecek olursak nasıl bambaşka bir hal aldı? Şöyle bir durum oldu. Türkiye özellikle 15 Temmuz sonrası ama bu daha da öncesine gidiyor. Özellikle o zamandan sonra çok yoğun bir çıkarmaya harikaten başladı. Bu biliyorsunuz aslında ben şunu da söylemek zorundayım. Hani 2013 yılındaki Suudi Arabistan'ın Mısır'daki darbeyi sonlaması, desteklemesi. Ve orada bence en büyük kırılma noktası yaşandı. Yani rabıta koalisini orada buldu bence. Yani ABD'de eskiden Suudi ikiyüzlü şey yapan destekleyen insanlar vardı Müslümanlar arasında e, ve ve onların güdümünde davranıyorlardı İhvancı olduk da yani ve bunların hepsinin bir anda tabii Suud'un Ali'nin döndüğünü fark ettik. O arada buna yeni bir hami aradı ve o hami Türkiye olarak e, zaten devreye cikti. Ben öyle bir şey
0: olduğunu. E, burada peki e, Türkken burada nasıl bir yere oturuyor? Tam bu söylediğin. Dönüşümün önemli bir aktörü olmuşa benziyor ve baktığımız zaman sadece Türkiye'den giden öğrencilere değil, İslam dünyasından ABD'ye gitmiş, öğrencilere de yardım eden, onlara burs veren vesaire bir kurum olarak kendini gösteriyor. Ve tabii ki şey iddiası da hep var, Fethullahçılara kaptırmama. E amaç
1: aslında şöyle. Şöyle aslında. Taptım orası, e, bir defa mantık zaten doğrudan doğruya Fethullahçılardan alınma bir mantık. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Mağarif Derneği de biliyorsunuz. Hani Mağarif Derneği malum hani 15 Temmuz'dan birkaç gün önce kurulan bir dernek. İlginç bir şekilde. Çok ilginç bir desadüf ya. E, 15 Temmuz'un hemen sonra okullarını aldılar. Şimdi e, Maarif Vakfı'nın burada da şubesi var. E, Türkiye şöyle bir şey yaptı. AKP iktidarı e, kendi uzantılarını kurmaya başladı. Biliyorsunuz hani AKP'nin ee, Erdoğan'ın 2000'li yıllarda en çok hani e, önemsediği, üzerinde durduğu şey, faaliyet şuydu. Ee, Türkiye'deki İslamcı bağımsız STK'ları bir bir güdümüne alma. İşte onlara arsalar vermeye, onların YouTube kurlarında kendisine dost insanları seçtirmeye vesaire. Ve 2010 yılı referanduma geldiğimiz zaman Erdoğan'ın e, topyekün arkasında dimdik duran... E, ve Erdoğan güdümünde olan bir İslamcı STK e, kolektivitesi gördük. Yani bunun da en büyük tabi e, sembolü Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı değil mi e, TGTV? Şimdi e, TGTV'nin e, Amerika'daki muadil olarak şeyi düşünebilirsiniz, e, İSNA'yı düşünebilirsiniz. Islamic Society of North America. Yani sıradan e, bağımsızlık ufak bir sürü küçük derniklenmeler var, örgütlemeler var. Ve e, kendi hallerinde davranıyorlar e, ve... Onlara Türkiye, karışmak on, onlar Türkiye çalışma. Türkiye bir yandan şeye başladı İşte Türkiye'n gibi e, şeyi de unutmayalım bu arada. Hani e, Berat Berat'ın e-milletlerinde çok yoğun bir şekilde tabii detaydan gördüğümüz, değil mi? Türkçis Hırvatç Association var İbrahim Halil Danışmasının e, er, yani Berat Albayrak'ın hani New York'taki kankasının e, o öyle bir yapı var. Sonra Mütliyat USA e, çalışması var. Bunlar hep benzer isimler aslında baktığınız zaman ve e, Turkish American Steering Committee t e, bunlar var. Şimdi Turkish American Stream Committee doğrudan doğruya lobi örgütü olarak hani e, başladı. Müstiyat USA e, ABD'deki e, şeydeki AKP'li iş adamlarının örgütlenmesi için kullanılan bir e, yapı. E, onun dışında Türken da aynı TÜRGEV gibi. Türkiye'nin ABD versiyonu ve TÜRGEV'de en sark... E, Ensar biliyorsun, hani bağımsız örgütlenmeydi. Ensar e, TGTV gibi e, Bilal Erdoğan malum Türkiye'de e, Erdoğan ailesi adına gönüllü teşkilatlara bakan kişi. E, onun o yüzden hani adının geçmesi çok normal. Türken'de de onun adının geçmesi çok normal. E, ve tam da söylediğiniz gibi e, ABD'de okumakta olan e, Müslümanları ya göçmen çocukları olsun veya buraya okumaya gelenler olsun. Bunları e, aynı Gülencilerin zamanında e, bir hani Gülenci lobi yaratma faaliyeti olduğu gibi bunlar da e, AKP dostu, AKP destekçisi, e, Müslüman, e, yerli veya Amerikalı göçmen bir lobi oluşturma nasıl olabilir? Bunun çalışması. Yani Türkiye'nin aslında çok net bir şekilde bunun çalışması. E, bu, bununla kalmıyor bu arada. Bir şey de söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'nin e, başka faaliyetleri değil mi? TRT World. TRT World e, malum çok amatör başladı. Fakat daha sonra El Zeri gibi e, ABD'li birçok insanı Türkiye'ye çekti. Başka bir faal şeyden bahsedeyim. Hani bana bir arkadaşım şunu söyledi. Bunları çok sıkı, sıkı, sıkı, sıkı içinde olan bir arkadaşım. E, ABD'deki birçok cemaat dedi artık e, her şeyini dağıttı. Tes- kendini, ve Türkiye'ye göç edip orada devam ediyorlar şu an. Yani iş bu dereceye vardı. Biliyorsunuz e, Mısır darbesi sonrası e, ve Arap Baharı'ndaki hezimetler sonrası İhvancıların en büyük merkezi İstanbul oldu. Yani Doha ile birlikte. Yani
0: Şimdi bunu... geri dönmeye başladılar evet. biliyorsun. Ee, Türkiye-Mısır'la e, ilişkilerini düzeltme şeyinde e, hem İhvan'ın hatta İsrail nedeniyle de Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde evet. bayağı bir evet. e, şey oldu. E, sıkıştırmalar başladı. E, sınır dışı edilmeler olduğu söyleniyor vesaire. O devir kapanıyor i̇şte şimdi, yani. E, yok aslında şöyle, şöyle bir durum var. Şimdi
1: zaten hali hazırda İstanbul bir merkez olmuş durumda. Bu şey e, sadece hani örgütlerin hani Hamas'ın e, merkez kadrosunun, İhvan'ın merkez kadrosunun İstanbul olmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda hani ilgili farklı bir sürü Müslüman örgütlenmenin cemaatlerin falan da İstanbul'u gelişmesinden bahsediyorum. Hani böyle bir şey var ve e, şöyle bir durum var. Şimdi onlar Erdoğan'a e, tabii ki hani. Erdoğan'ın güdümüne girdiler zaten çoktan. Şimdi Erdoğan onları istediği gibi oynatma gücüne zaten sahip. E, bu noktadan sonra onlar için hani e, şöyle bir yani zor bir durum var. Zaten hani e, bundan önce aynı İslamcı e, derneklerin Türkiye'de yaşadığı gibi bir durum oldu. Yani biliyorsunuz Gezi'ye kadar her şey güzel görünüyordu. E, herkes mutluydu hani olan bitenden. Fakat Gezi'den sonra bir anda e, İslam örgütlenmeleri çok zor bir tercih bekledi. Yani hemen peşinde artık Milli irade platformu kuruldu ve onlardan sezon sezonlu biatlar biat törenleri beklendi. Yine her seçim öncesi biliyorsun biat seremonisi yapılıyor ve bir bildiri yayınlanıyor Milli irade platformu adı altında ne kadar Türkiye'de İslamcı zamanın bağımsız olan sertikası varsa artık Erdoğan güdümünde onlar toplanıp bir toplu biat töreni yapıyorlar bir nevi. Şimdi, ee, şimdi e- benzer bir durum aslında şimdi e- ya şeyler, bu müslüman örgütlenmeler e, ha, çoktan ko- yani kollarını kaptırmış durumdalar. Hani bu vakitten sonra ne yapabilirler? Orası muamma. Yani e, çünkü gerçekten e, Erdoğan onları finansal olarak ve çok açıdan şimdi onu unutmadan unutmak istemeyim söyleyeceğim şeyi. E, söz gelimi mesela bana bir arkadaşım hani bunlar e, bir kısmı tabii ki e, artık hani söylenti düzeyinde fakat e, sağlam söylenti bunlar. Çünkü hani olayları çok iyi bilen arkadaşlarım bununla söylediği şeyler. Mesela e, bu Büyük örgütlenmelerin birisinin başındaki şahsın e, Türkiye'de çok ciddi e, finansal çıkarları olduğunu da söyledi. Yani burada bir tarafta büyük bir e, sivil haklar örgütlenmesinin başındaki bir Müslüman Filistinli, Türkiye'de ise e, çok ciddi ekonomik çıkarları var. Benim tahminim aynı hani e, 17-25 tapelerinde desteği, kutupun yeğenlerinin malum şeyde e, böyle firmalarıyla, e, firmalar üzerinden hani Erdoğan'la telefon konuşmaları vesaire bunlar ortaya çıkıyordu. Benzer bir durumda. Amerikan İslamcılarının da hani Türkiye'de Erdoğan'ın iktidarının politik ekonomisine ben eklemlendiğini düşünüyorum. Hani o
0: tarafı da var işte. Bence Türkiyedeki bağışlar bununla daha çok anlam kazanır. Yani o, artık buyurun. Yalnız söylediği bir şey var. Bu söylediğin şimdi yıllar boyunca Rabıtan'ın Suudi Arabistan'ın bunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. İran'ın yapmaya çalıştığını biliyoruz. Global anlamda, küresel anlamda kendi İslam yorumlarını, kendi kurumları ele geçirmek. Zamanında biliyorsun 12 Eylül zamanda Türkiye'deki askeri rejim bile Avrupa'daki imamların maaşını rabıtanın vermesine bile razı olmuştu. Okullarıyla, camileriyle. Şimdi Fethullahçılar da bir anlamda onlarla rekabet ediyordu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP iktidarıyla bu alana girmiş. Ama ortada evet. şöyle bir mesele var. Bu çok pahalı bir şey. Yani çünkü genellikle paranın yatırıldığı ve karşılığında hani bir şirket yatırımı gibi değil. Hani fabrika açıyorsun evet. ve satıp karı elde ediyor değilsin. Bunlar genellikle yapılan yatırımlar uzun vadeli yatırımlar. Öğrencilere eğitiyorsun, şu yapıyorsun, bu yapıyorsun. Daha sonra onların sana geri gelmesini Hesaplıyorsun. Şimdi Türkiye evet. zaten bir Suudi Arabistan'la petrol zengini ülkelerle kıyaslanabilecek bir ülke değil. Ama daha önemlisi de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Şu anda Türkiye. Yani e, baktığın zaman. E, şimdi bu bir yerde e, sürdürülebilir bir şey olmaktan da çıkabilir. Bir de iktidar değişikliği durumunda bu yapılar herhalde varlıklarını kolay kolay sürdürebilecekler. Değil mi? İktidarla evet. çok İçişçe yapılar yani kendi ayakları. Çok önemli noktalar bunlar.
1: Birincisi şu mesela şöyle oldu. Biliyorsunuz Diyanet normalde hani D-Tip olarak Avrupa'da belli bir biçimde örgütlenmiş vaziyette faaliyetini yürütüyor. ABD'ye geldiğimiz zaman ABD'de Diyanet'in Avrupa'dan çok farklı bir yaklaşımı anlayışı vardı. Diyanet Amerika'ya cami açmadı. Uzun yıllar cami açmadı. En sonunda işte Maryland'de büyük, görkemli bir cami açtı. Aslında o da büyük bir sacaya e, Türkiye'nin ABD'deki yumuşak politikalarında. O da önemli bir merkez haline geldi. E, o Davutoğlu'nun e, başbakanlığı zamanında açıldı sanırım ve e, o, o zamanlarda yani iki taraf hani Davutoğlu e, daha şey pelikan darbesi olmamıştı sanırım. E, o, o zamanlar hani olan bir şey onun yani Davutoğlu ekibiyle e, Erdoğan ekibinin olması biraz daha sürdü orada. Fakat daha sonra tip ABD'de cami açmaya başladı bu arada. Yani Diyanet Amerika diye bir şey de var ABD'de. Aynı Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da cami açıyor. Mesela Yale Üniversitesi civarında bir tane vardı o yangında hasar gördü onu biliyorum. Mesela bu aynı şekilde buradaki özellikle elit üniversitelerdeki Müslüman öğrenciler için çok büyük bir cazibe kaynağı haline geliyordu. Fakat ne oldu ondan sonra bir takım faaliyetler vardı. ki ee, ...hani siz geldiniz şeye... ...San Francisco'ya. San Francisco'da da... E, ...diyanetin bir örgütlenmesi var bu arada. Ve orada da... E, ...bir cami e, alma hazırlığı vardı. Bir kiliseye talip olmuşlardı hatta. E, bir de biliyorsunuz... ...sizin konuşmanızda da da... E, ...bizim de yaptığımız başka konuşmaları da orada... ...Stanford'da. E, onları böyle... ...düzenli gelen diyanetçi insanlar vardı. İmamlar vardı. Diyanet'in imamlar vardı. Hani gelip notlarını alıp giderlerdi. Çok bir şey söylemeden. E, ya... Bir taraftan da aynı Avrupa'da olduğu gibi bir nevi gönüllü ajan şeklinde çalışıyorlardı bunlar. Ee, şimdi o, o kişilerin yaptığı e, o faaliyetler bir anda döviz kuru, kuru krizi sonrası sekteye uğradı. Ee, öğrendik ki işte bir cami alma faaliyeti vardı. Hazırlığı vardı. fakat sonra alamadılar, ne alamadılar? Işte maddi olarak zorlanıldı. Şimdi e, Erdoğan'ın burada yani siz gazete diyeceksiniz sonuçta. Hani ben değilim. Ee, daha çok şey biliyorsunuz bu konular üzerine. Yani Erdoğan'ın Havu sisteminin nasıl çalıştığı yani e, hangi paranın nereden geldiği. Şimdi bütün bunlarla ilişkin çok e, daha net araştırmış gazetecilik gerekiyor bizim için. Çünkü e, demin söylediğiniz konu çok önemli. Yani Erdoğan e, dış politika, şey yumuşak güç politikalarındaki faaliyetlerinde e, büyük ölçüde şahsileşmiş bir e, yumuşak güç politikası kullanıyor. Şahsileşmiş derken ailevi olarak yani aile mensupları, aile fertleri gidiyor. Bakın mesela, e, Müslüman Amerikan Society'nin kongreleri oluyor. Erdoğan orada e, baş konuşmacı oldu geçenlerde. Şimdi çok önemli bu. E, Malezya Mahathir Muhammed ile birlikte baş konuşmacı oldu. E, ondan sonra başka konuşmalar, zamanlar kimler gidiyor? Onun aile fertleri gidiyor. Özellikle Sümeyye Erdoğan, Esra Erdoğan, Esra Albay. bunlar gidiyor konuşma yapmaya. E, onları gönderiyor ve... Ee, birçok etkinliğe bakacak olursanız hani buradaki şeylere e, e, para yapısına, siyas- e, mesela şey e, hani Turkish Heritage Association e, İbrahim Halil Danışmaz şeyin Berat'ın e, kankasıydı. Yani tamamen e, kendi yakın çevreleri içerisinde tutuyorlar bunu. E, bu, bu tür ilişkilerin, bu tür sermaye hareketlerine. Şimdi e, şöyle bir durum var. Hani Türkiye malum e, Aile Vakfı ve e, İbni Haldun Üniversitesi Aile Üniversitesi. Yani Erdoğan'ın bir takım Hani aile girişimleri var bu şekilde. Bir de hani vekilleri üzerinden yürütülen faaliyetler var. Ne bileyim hani Star gazetesi biliyorsun Erdoğan sahibi ama vekilleri var. O vekilleri üzerinden devamlı el değiştiriyor. Yenişi parktan beri Erdoğan'ın alışkanlığı bu. Şimdi acaba şeyi biliyoruz hani devletin hangi kaynaklarını, örtülü ödeneğin hangi kaynaklarını ne için kullanıyorlar? Bunun dışında Erdoğan kendi şahsi havuzundan ne için kullanıyor? Ee, ve bunun dışında... E, AKP'nin kaynaklarından ne için kullanılıyor? Yani burada e, şey var... E, veya veya şöyle diyeyim hani... Veya işte ihale karşılığı e, şeylere... E, müteahhitlere bağış zorunluluğu gibi şeyler. Hani bunlar nerede kullanılıyor? Bizim aslında bütün bunlara ilişkin... Daha net bilgiye ihtiyacımız var. Ben Belki benim cahiliyim, belki ben bilmiyorum bunu ama... Siz belki biliyorsunuzdur ama... E, bence yani yapılacak araştırmalarda... O detaylara dikkat etmek zorundayız. Yani... Hangi para nereden geliyor? Hani Erdoğan bunları nasıl kalemlemiş durumda?
0: Peki Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktın. Önce grupta konuştu sonra o video yaptı. Bir kaçış planından bahsediyor. Bu vakıf üzerinden oturma ve çalışma izni birkaç yüz kişi diyor ve bürokratlara da diyor ki siz orada yoksunuz diyor. Şimdi... Bu e, sen orada yaşayan e, den bu kurumları da bilen birisi olarak böyle bir şey e, rasyonel geliyor mu sana yani o vakıf üzerinden birilerinin e, Amerika'da yerleşme imkanı vesaire bu e, insanlar çünkü isim de vermediği için ve onun da belgesini göstermediği için akıl yürütüyor diyenler daha çok. E, Böyle bir şey olabilir mi? Yani teorik olarak olabilir mi? Pratiği bilmiyoruz tabii de.
1: Yani teoride mümkün aslında ama muhtemel gelmiyor bana. Yani mümkün ama muhtemel değil gibi düşünüyorum. Neden? Ee, neden mümkün? Çünkü e, evet hani yani Erdoğan bir taraftan böyle bir e, çiftte amaçlı yürütmüş, e, gözetmiş olabilir. Yani, tamam hani ben bu paraları buraya veriyorum. Yarın bir gün işte böyle bir sıkıntı olursa ailem buraya yerleşir şeklinde. Ee, yani Berat şu an
0: hangi ülkede onu biliyor muyuz? Yani İngiltere'de diye duymuştuk mesela. Yok ee, çok. Ama orada yani, bir çiftlik meselesi var sanki. O çiftlik hatta kendi Pensilvanesini kuracak evet. e, derken herhalde o çiftliğe gönderme yapıyor. Fethullah Gülen'in şimdi çipliğinden. Bunlar, ay- bunların
1: hepsi olabilir aslında. Bunların hepsi yani mümkün ve muhtemel şeyler. Yani e, şimdi şöyle bir durum da var. Hani e, sonuçta hani Erdoğan aile olarak Amerika'da çok küçük. Bağları köklü olan bir aile çünkü bütün çocuklar Amerika'da e, bulundu. Burak Hacıçık galiba e, yani 3 çocuğu da Amerika'da bulundu. Amerika'da uzun yıllar yaşadı. Amerika'yı seven bilen insanlar ve zaten ondan dolayı e, bu ABD'deki faaliyetleri bu kadar kolay yürütebildi bu insanlar. Yani biliyorlardı çünkü lo- lokali biliyorlardı. Şimdi çiftlik e, e, hadisesi evet yani normalde e, Türkiye'nin veya başka oradaki hani örgütlenmelerin Amaçlarına çok uyar gibi görünmüyor. Bunu yaz kampı gibi söylemişlerdi. Hani Müslüman çocuklara yaz kampı yapılacak şeklini söylemişlerdi. Ee, e, biz böyle bir haber almıştık. Bir yerde okumuştum ben bunu. Bu da muhtemel. Ee, ama hani bir taraftan da e, Kılıçdaroğlu söyleyince hani insanın aklına bu gelmiyor değil. Hani evet bu böyle de kullanılabilecek şekilde. Yani böyle bir hani yan amaçlı bitmiş olabilir. Hani işler tersine giderse belki böyle yaparız diye düşünmüş e, olabilir. Şimdi ABD her şeye rağmen tabii ki yani Erdoğan ailesi için yaşanmak üzere hani tercih edilebilecek bir yer. Ee, ABD hükümeti ister mi tabii bunu? Buradaki sıkıntı o. Yani ABD hükümeti e, şeyi e, ABD hükümeti e, er, Erdoğan gibi hani bir e, eski diyelim, e, seçimleri kaybetti. Devrik bir lider. Yani devrik bir liderin yeri olabilir mi? E, emeklilik yeri olabilir mi? Ee, onlar ister ABD açısından bu e, belki hani bir takım e, uluslararası görüşmelerde söz konusu edildiği zaman kabul edebilecekleri bir şeydir. Bilmez yani ben ben buna hayır demem ben yani bunlar imkansız veya absürt demiyorum ben şahsen. Ama evet. muhtemel mi? Muhtemel olduğu kısmında e, yani kılıçdelen'dan sonra hani onun söylediklerinden sonra ya böyle de olabilir evet e, diyesim geldi benim de şahsen. Ama yine e, ben bu konuda hani, hiç mi ifade etmek zorunda kalıyorum.
0: Ali İbrahim bitirirken şunu sormak istiyorum. Sen e, ABD'de yıllardır gittin, geldin. Şimdi tekrar oradasın uzun bir zamandan beri e, baya biliyorsun. Oradaki özellikle İslami çevreleri biliyorsun. İşlerinde de yer aldın. Hala çok yakın temasların var. Sonuçta ee, bu yapılan yatırımlar, e, harcanan paralar, alınan Manhattan'da yurt binaları vesaire falan. Sonuçta buradan e, Erdoğan e, bir şey elde edebildi mi sence? Bence şu ana kadar e, ABD'de çok güçlü bir dobi
1: oluşturmuş durumda. Bakın 2019 yılında değil mi e, Tel Abya'da e, Serikani'ye o şeylere o yaptığı e, o açtığı savaş o 2019 savaşı şimdi e, neydi o Barış Pınarı mıydı? Barış Pınarı öncesinde öncesinde ABD'ye geldi BM'de konuşma yaptı ve hemen peşinde e, Turkish American Screen Committee'nin de düzenlediği e, YTB'nin de içinde olduğu Amerikalı Müslüman liderlerle görüşmek onlara aile fotoğrafı verdi e, ve orada mesela Sıraç Vahaj gibi Nihat Avat gibi ABD'nin bütün e, işte sosyal adalet, işte sivil haklar vesaire bütün konularda akla gelen isimleri, yani onları bile e, bağlamış olduğunu gösterdi ve kendi hani e, çok eleştirilen ve e, çok yıkıma so- se- sebebiyet veren, maalesef hani çok ciddi e, can kaybı, çok ciddi e, mültecilik sorunu çıktı o, o savaşlar sonucunda ortaya birçok insan yerlerinden yukseldi oldu. Şimdi bu savaşlar e, öncesinde bir nevi ABD'li Müslüman liderlerden e, kutlama aldı yani böyle bir şey e, ve onların tabanları var yani özellikle daha örgütlü olanlar yani e, mas ve iknadaki yani cemaat İslam ve, ve İranlı Müslüman'ın onların tabanlarında çok ciddi bir desteği var fakat e, tabi ABD için e, Türkiye e, Cumhuriyeti'ndeki mevcut rejim Erdoğan hükümeti e, kafa karıştıran bir konuma geldi o savaşla birlikte. Yani çünkü şöyle bir durum oldu. E, ben o savaş sonrasındaki buradaki e, kamuoyunu çok yakın takip ettim. Müslüman kamuoyunu takip ettim. Şöyle bir durum vardı. Bir tarafta bir baktılar. E, Erdoğan onların son derece alışık olduğu işte war on terror. Terörle mücadele kavramını kullanıyor. Malum Amerikalı Müslümanlar için bu tamamen 11 Eylül sonrası kabus anlamına geliyor. Ve e, Türkiye'nin aynı o söylemi, ABD'nin Müslümanla karşı kullandığı söylemin aynısını tıpkısına Kürtlere karşı kullandığını gördü mesela buradaki Müslümanlar. Ve gençlik arasında çok ciddi kafa karışıklığı oldu. Onların arasında daha yaşlı nesile karşı bir tepki oluştu. Mesela böyle bir şeyi ben çok net şekilde gözledim. Ve değiyor mu? Yani sonuç alacak mı? Sonucu şöyle alıyor. Hani bir takım insanlar Türkiye'ye gidiyor. TRT World'de. Yani o cazibey kapılıyor. TRT World veya çok Ertuğrul seyretmiş oluyor işte. Ertuğrul şeyle yaşıyor. ile yaşıyor. Türkiye gidiyor TRT World'deki vesaire oradaki durumu görüyor. Çok büyük bir yıkımla geri dönüyor ülkesine. Hani bunlar da gördük. Böyle insanlar var ama bir takım insanlar ise hani aynı, aynı Elciy'in tuttuğu gibi e, tutma gücüne sahip görünüyor. E, bunlarla ilgili hani uzun vadede sonuç ne olacak? Bakın hani sorunumuz şu ABD gibi ülkelerde. Bir Müslüman kitle var ve bu Müslüman kitlenin çok ciddi bir kimlik sorunu var. Yani kendisini çok zayıf hissediyor ve aynı Avrupa'daki Türklerin olduğu gibi kendisini güçlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaçları var. Türkiye işte İslamofobi söylemiyle Erdoğan'ın liderliği söylemiyle işte yalnız değilsiniz işte sizin de artık hani özgürleşme zamanınız geldi siz de Müslüman gücü elde ediyorsunuz söylemiyle onlara da hitap ediyor onların arasında belli bir taban tutuyor. Ve Ertuğrul da bunun çok ciddi bir oluyor bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. Orada bunu yaşıyorlar. Yani orada belli bir anda bir transı geçiyorlar bununla. Ee, onu söylemek lazım. Ee, ben şunun da son defa son şunu söylemek istiyorum. Ee, Kara Panterler'den, Black Panther e, Parti'den e, bir ailenin bir e, çocuğu. Şu an işte Amerika'da önemli bir liderlerden birisi. Siyahi bir lider. Ee, onun geldiği bir yemekte bizzat kendisini dinledim. Şunu söyledi. Biz ben çocukken dedi, bizim alemiz e, tası topladı, İran'a gitti. Ben hadi ya ne alaka falan oldu. E, Mer Kumeini de o zamanlar aynı Erdoğan'ın yaptığı gibi işte özgürleşme, Müslümanların güçlenmesi yani Muslim Power dediğimiz şey, Müslüman gücü e, söylemiyle e, e, e, oradaki siyahlere çok ciddi bir e, yumuşak güç çıkarması yapmış. E, bunun karşılığında. Oradaki kara panterler arasındaki Müslümanlardan bir kısmı e, gerçekten de e, İran'a güç etmiş, İran'da yaşamış ve e, Hümeyni'nin imamın işte altında belli bir zaman bulunmuş. Yani e, bu tür söylemlerin, e, bu tür politikaların, yumuşak güç politikalarının e, nerelere nasıl varacağı, nasıl etki yaratacağı hakikaten yani çok yakından gözlenmesi gereken bir şey. E, ve Erdoğan için de şu an bizim hani kısa vadede gördüğümüz çok uzun ömürlü olmayacağına benziyor. Çünkü Türkiye yani ne İran gibi ne de Suruk gibi petrol zengini haliyle e, böyle bir mekanizmayı çok uzun fonlayamaz Hani böyle bir handikapı var. Fakat buna rağmen hani e, elindeki güçle şu ana kadar e, yaptığı nereye varacak bunu e, geleceklerde göreceğiz. E, yani saman alevi gibi olabilir. E, daha yani Türkiye'nin bu yumuşak güç mekanizmaları kırıtan kaplan görünebilir. Erdoğan gittiği zaman ne olur ne kalır buraya? Çünkü hepsi çok şahsi ilişkilerle olan şeyler. Ben çok bir şey kalacağını sanmıyorum açıkçası. Benim hani, e, fakat e, bir Erdoğan dalgası vardı geldi geçti falan diyebilirler. Tıpkı işte bir Hümeyni dalgası vardı geldi geçti dedikleri gibi. Yani oradan kalan ufak ufaklık bazı şeyler var mesela ama
0: o kadar. Daha fazla bir şey değil. Evet Halil İbrahim çok teşekkürler. Virginia'dan siyaset bilimci Halil İbrahim Yünügünle Türken Vakfı ABD'de Erdoğan iktidarının yumuşak güç yaratma faaliyetlerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkürler. İyi günler.